0: Buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por una maravillosa mujer. Y cuando digo maravillosa es porque nos trae un maravilloso tema. Ella es Olga Castuera. Y viene a compartir la entrevista titulada «Despierta la imaginación y vive la vida que sueñas». Olga se dedica al acompañamiento personal para despertar la imaginación a través de la meditación. De hecho, cuenta con dos libros editados basados en este mismo aprendizaje. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma. YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, Banglife, Odyssey y mucho más. Y también podrás disfrutar de esta misma conferencia, en este caso, entrevista en diferido, en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, en www.mindaliaradio.com. Recuerda que durante la entrevista podrás compartir tus dudas o tus preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp, porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida a Mindalia, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rebeca. Encantada. Estoy encantada de estar aquí. Bueno, Hola a ti y a todo el equipo de Mindalia. Y a todas las personas que nos están viendo, estoy muy agradecida y la verdad estoy muy contenta de poder compartir todo lo que llevo dentro y todo lo que podamos iluminar o inspirar a las personas que nos están escuchando. Así que muchas gracias por por acogerme.
0: Muchas gracias a ti, Olga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por traernos un tema tan especial no como es el de la imaginación y... Menos mal que existe la imaginación, ¿no? Porque cuando la imaginación muere desaparecen tantísimas cosas que ahí debemos de estar muy despiertos para no dejar que se escape. Y a mí me encantaría que, para comenzar, nos hablaras un poquito de cómo la imaginación es ese medio perfecto para vivir o crear la vida que soñamos.
1: Es que el tema de la imaginación está bastante confundido en las personas porque nos han enseñado a creer que la imaginación simplemente es algo para niños, es algo de niños, no cuando eh, se refiere a una persona que está siempre en las nubes o que está como muy soñadora y confundimos lo que es esa imaginación, que es la de la creatividad, con la imaginación que yo intento desarrollar en las personas que, que, que deseen despertar. este este, digamos ser inteligente que vive en nosotros, entonces la imaginación sí que realmente es la herramienta o es el, el vagón que nos va a llevar directamente a lograr nuestros sueños siempre y cuando sepamos cómo utilizarla a favor porque lo que sucede Rebeca es que la mayoría de las personas aplican y utilizan la imaginación pero para lograr todo aquello a lo que le temen Entonces, por eso la imaginación es tan importante y por eso yo me dedico a enseñar y le llamo despertar la imaginación, porque la tenemos dormida, porque no sabemos utilizarla.
0: Muy bien, Olga. Y entonces, (ríe) ¿de qué forma despertamos nuestra imaginación? ¿Y cómo funciona para alinearnos con lo que deseamos realmente?
1: Bueno, yo utilizo, como bien has comentado, yo utilizo la meditación como base para poder entrar en tu imaginación, porque a la imaginación no se entra desde la mente consciente, no se entra desde lo racional, desde la lógica, desde el ego. Cuando intentamos acceder a este espacio de nuestro interior desde ahí, siempre fracasamos, porque esta imaginación o o subconsciente o Dios o yo superior, como cada uno le queramos llamar, habita dentro de nosotros, en nuestro corazón y para eso utilizo la meditación porque la meditación te lleva a ese estado de quietud a ese estado donde tu mente va a bajar el ritmo, donde se abre esa puerta, que yo siempre digo la puerta de acceso al cielo y de esa forma podemos realmente entender qué es lo que queremos en la vida para poder conectarnos con ello, hacernos uno con ello a través de ejercicios que son lo que yo enseño y de esta forma vamos a tener una imaginación dirigida, una atención dirigida, es es como disciplinar nuestra imaginación, no es como ir al gimnasio cuando queremos entrenarnos físicamente, pero yo le llamo como el entrenamiento de la mente, porque en verdad la imaginación hay que disciplinarla, hay que entrenarla, porque si no siempre vamos a tenerla, pues, muy dispersa y son las personas pues que a veces estamos como muy saturados, como bloqueados y como que no conseguimos eso que queremos. Primero tenemos que saber exactamente lo que queremos y luego conectarnos con ello, hacernos uno a través de estos ejercicios que yo enseño con la meditación y entonces esta imaginación que es su naturaleza, Rebeca, es manifestar Todo lo que nosotros le mostramos como nuestra verdad, esta imaginación va a poder proyectar la vida que realmente tú quieres, pero para eso primero tienes que conectarte con esa realidad y salir del estado que estás ahora, es como morir a un estado para nacer en uno nuevo.
0: Dirías entonces, Olga, que la imaginación es como ese canal buenísimo para conectar con nuestra divinidad o con nuestro ser superior, ¿no? Me ha gustado que hayas comentado esto porque me viene el hecho de que estamos tan arraigados, ¿no?, a a las acciones terrenales, a las acciones corporales, ¿no?, que evidentemente nos quedamos como en un plano más bajito, ¿no?, cuando empezamos uh-huh. a expandir todo este tema de la imaginación es cuando abrimos como esa puerta ¿no? hacia el contacto de la divinidad, ¿no? Más o menos. Uh-huh.
1: Mira, iría más profundo, y esto quizá te pueda sonar, incluso te pueda chocar a ti y a las personas que nos están viendo, pero ese es mi trabajo. Diría que la imaginación no es solo el canal que te conecta con tu divinidad, sino que la imaginación es la divinidad en sí. Entonces la imaginación es esa energía que va a moldear todo lo que tú vas a meter allí y es, digamos, el Dios en ti es el yo superior en ti, es esa energía inteligente y es consciente de sí misma porque las personas pensamos que esa energía no tiene ningún tipo de poder o que todo lo tenemos que hacer nosotros, como tú has dicho, de forma racional o de forma intelectual ¿no? cuando queremos algo siempre buscamos la acción externa y yo cuando me vienen a mí yo siempre digo que esto es la ley del mínimo esfuerzo Porque tú no tienes que hacer nada para afuera, todo lo tienes que hacer para adentro. Y luego la acción va a llegar, pero es una acción inspirada. Es esta intuición que a veces decimos, no sé si a ti seguro te ha pasado, mira, siento que tengo que llamar a esta persona, siento que tengo que ponerme en contacto con esto, siento que tengo que ir por aquí o que tengo que ir por allá. Cuando estamos alineados realmente, entonces este ser inteligente, este Dios en ti, que es la imaginación humana, es quien te va a llevar por ese camino que tú tienes que transitar y es el que te va a poner en el lugar de cumplir tu sueño. Pero para eso tienes que estar conectado, tienes que quitarte la venda de los ojos y tienes que estar muy atento para ver las señales que tú mismo te vas poniendo en el camino. Ajá,
0: Olga. Y entonces, ¿cómo canalizamos nuestra, nuestra imaginación? ¿De qué forma Mira, canalizamos?
1: Por eso yo utilizo la meditación, porque esta puerta a la imaginación, al subconsciente no está abierta por el día, no está abierta cuando estamos nosotros en estado de alerta, solo se abre en ese momento de ensoñación, sabes que el momento en el que estás como medio despierto, medio dormido y tus ondas cerebrales bajan a un estado alfa, en ese momento, como yo digo, es cuando se abre la puerta. En ese momento, imagínate que se abre la puerta al subconsciente, que es la imaginación, aunque le llamemos diferente. En ese momento es cuando tú tienes que sentir lo que quieres. Porque lo que yo enseño es que sentir es el secreto. No es los pensamientos como nos han hecho creer que los pensamientos crean la realidad. Los pensamientos develan lo que tú estás sintiendo como verdad para ti pero lo que en verdad está creando es tu sentimiento, lo que tú sientas como real. Entonces la forma de penetrar en esta imaginación para decirle, oye, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero convertirme en esta persona, es sentir en, es, en ese momento de ensoñación, sentir, crear una escena en la que tú vas a sentir como si ya estuviera realizado eso que quieres hacer. Y esa es la orden directa que envías a tu imaginación.
0: Claro, porque realmente... Olga, estamos en un momento, ¿no?, de tanta información externa que hay a veces que estamos tan obsesionados, ¿no?, por ejemplo, en quiero bailar, quiero bailar porque quiero hacer esto y quiero ser así. Oye, pero a lo mejor no lo estoy sintiendo dentro. A lo uh-huh. mejor es algo como muy mental. Y
1: Exacto. claro,
0: evidentemente, cuando me pongo en ello, me, me, me estoy generando un sentimiento también de, de frustración, ¿no?, digo Exacto. yo.
1: Exacto, porque como siempre te digo lo primero que tienes que Ser consciente de ti mismo, por eso yo enseño la meditación, porque la meditación te ayuda a darte cuenta, a darte cuenta realmente en qué punto estás, porque si no creemos que vivimos en la superficie, es como tú sabes que nosotros somos como un, un, un iceberg, ¿no? Nosotros, la mayoría de las personas viven en la parte de arriba, en la superficie. Desde aquí queremos crear nuestra vida, queremos perder peso, dejar de fumar, lograr este objetivo, ganar más dinero, encontrar un novio, lo que sea, pero desde la superficie no importa. Lo lo que tú quieras allí, si lo que hay en lo más profundo sientes todo lo contrario. Si en lo más profundo tú sientes que la vida es dura, da igual que arriba tú quieras conseguir cosas porque lo que realmente funciona y lo que está creando tu vida es lo que sientas en verdad en el fondo. Y la meditación lo que hace es sacar, volver visible lo invisible. ¿no? Entonces, de esa forma vas a poder darte cuenta realmente cuál es tu creencia real acerca de lo que sea que quieras lograr Y entonces desde ahí sí que la vas a poder transformar.
0: Oye, Olga, ¿y cuál sería entonces nuestra labor personal para conseguir esta alineación?
1: Básicamente es escucharnos, prestarnos atención, eh, observarnos, ser consciente de quién estamos. Por eso, si tú no dedicas cada día unos minutos a parar, a cerrar los ojos y escucharte, y permanecer en presencia contigo, No vas a poder nunca hacer nada. Porque vas a vivir de vistas para afuera, vas a vivir en base a tus sentidos y los sentidos nos están engañando constantemente. Entonces, si una persona está viviendo conforme a sus sentidos físicos, se cree que la realidad es lo que hay fuera y eso le genera frustración, impotencia, falta de poder y toda esa confusión mental. Por eso a veces decimos que estoy perdido, me siento perdido, no sé para dónde tengo que tirar, porque me estoy basando, estoy basando las bases de mí, de mi casa en algo que es falso, que es irreal, como la ap- apariencia que hay fuera. Por eso, si tú no te paras cada día dedicas unos minutos, aunque sea unos minutos, yo digo, no tienes que estar tres horas meditando, que no somos monjes, pero unos minutos con cinco minutos cada día a escucharte, a atenderte, a observarte sin, ju- sin juzgarte, sin juicio, solo para comprender lo que habita dentro de ti, entonces, cada vez te va a resultar más natural conectar con ese ser que está dentro de ti y vas a poder sacarlo a la luz y vas a poder dirigir tu vida de otra manera.
0: Ajá, has dicho los sentidos, que uh-huh. no son las emociones. Una vez más, uh-huh. los sentidos nos agarran a, como a esa sensación material, ¿no? Uh-huh. A ese terrenal. Pero no, las emociones. Y hace un ratito ya estabas nombrando bastante no el buscar ese sentimiento, el buscar ese sentimiento, ¿no? Y ahí me imagino que es donde aparece el poder de la emoción. ¿Cuál es el verdadero papel de las emociones?
1: Claro, en verdad las emociones... No tienen, el único papel que tienen es venir a darte un mensaje, si estás conectado contigo o estás desconectado. Yo siempre digo que solo existe, existen dos tipos de emociones, las que te hacen sentir bien y las que te hacen sentir mal, porque la emoción en sí misma no es ni buena ni mala, no hay ninguna emoción buena, no hay ninguna emoción ba- mala. Solo hay emociones que vienen con ese mensaje. Si te hacen sentir bien, es que estás enfocándote bien, es que estás, digamos, yendo hacia donde tú quieres. Si te hacen sentir mal, es que te has desconectado, entonces estás yendo en contra de tu naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros normalmente con las emociones negativas? Las reprimimos intentamos escapar las apartamos porque no nos gusta sentirlas de hecho el otro día estuve haciendo un ejercicio en el en un curso que estoy dando y la gente no que bloqueó la sensación de tristeza no querían sentirla entonces yo siempre invito a las personas a que sientas todo lo que te venga todo porque eso no te va a hacer daño el daño es cuando te enganchas a la emoción entonces el verdadero poder de la emoción es darte cuenta si estás conectado contigo, si te estás amando o si estás en el miedo si estás viviendo en el amor o si estás viviendo en el miedo entonces una vez que sabes eso puedes continuar o puedes saber que tienes que generar un cambio escuchas a la emoción, la respiras, la aceptas, la reconoces y automáticamente como vino se va
0: Entonces, Olga, ¿podríamos también expandir nuestras emociones de vibración baja en en este ejercicio de expansión de la la imaginación? ¿Podríamos hacerlo así también?
1: Lo que sucede es que tenemos que comprender que vivimos en un universo de inclusión. ¿Esto qué significa? Que no podemos excluir nada. Yo no puedo decir esto no me gusta y pretender que no no lo experimente. Entonces, a todo lo que yo le lleve mi atención, lo estoy invitando a que forme parte de mi experiencia. Este ejercicio que yo te comento para conectar con tu imaginación, obviamente tú solo vas a enviar lo que quieres experimentar. Porque si tú envías ahí lo negativo o lo que no te gusta, eso es lo que estás condenándote a experimentar, entonces ¿qué hacemos nosotros en este trabajo con la imaginación, con las emociones? Las emociones que no me gustan, solo las observo, las reconozco y las suelto, las emo- y me cambio mi atención a eso que realmente quiero experimentar, entonces surge que aparece un conflicto, pero en vez de quedarme enganchada identificándome con el conflicto, yo lo observo y me doy cuenta realmente qué es lo que quiero, esto no lo quiero, imagínate tu novio te trata mal, aparece el conflicto, me doy cuenta que yo no me gusta, que mi novio me trate mal, que te gusta, que te trate bien. ¿no? Entonces yo dirijo mi atención hacia lo que quiero. Entonces los conflictos o contrastes que le llamamos de la realidad física o las emociones negativas, lo único que vienen es a que tú cada día vayas clarificándote más en lo que quieres para ti, en las experiencias que tú quieres lograr. Entonces una vez que observo lo que no me gusta, automáticamente voy a saber lo que me gusta. Y yo tengo, es mi deber, mi responsabilidad, cambiar mi enfoque y enfocarme en lo que quiero para expandir eso. Y cuando aparto mi atención de lo que no me gusta, eso, ¿qué va a pasar? Se va a disolver lentamente y va a desaparecer de tu vida. No tienes que luchar contra eso, no tienes que rechazarlo, no tienes que reprimirlo, porque si lo resistes lo vas a hacer más grande. Si luchas va a venir cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que le prestes atención.
0: Claro, sería un poquito como tomar esas cositas negativas como una guía, ¿no? Exacto. Una guía que nos lleven hacia ese otro polo, uh-huh. porque evidentemente estamos hablando de una dualidad, ¿no? O sea, es una dualidad, entonces si uh-huh. estoy en la dualidad más negativa, cógela o tómala como una guía para que te lleve uh-huh. hacia esa otra dual, ¿no? Hacia esa uh-huh. otra forma de qué es lo que quiero, qué es lo que estoy haciendo y, y quién soy yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Olga, a mí me encantaría que nos compartieras un poquito, bueno, qué recursos son los que utilizas, aparte de la meditación, qué has podido utilizar, ¿no? para, para despertar esa imaginación de las personas, ¿no? Porque imagino que a toda la gente la meditación a lo mejor no le resulta como un recurso súper rápido, como para explotar o expandir esa... esa ese concepto, ¿no? De de...
1: quieres te refieres a las técnicas que utilizamos. Sí. Nosotros, mira, la meditación es la base, pero claro, no es la meditación que la gente se piensa, ¿no? Que es simplemente sentarte y estar ahí en silencio y bregar con todo lo que se te viene encima porque se te viene mucho. Sin embargo, en este caso yo lo que hago siempre les utilizo con visualizaciones creativas que les voy dirigiendo haciendo ejercicios de PNL que también hice los estudios les voy dirigiendo mediante el simbolismo porque utilizo mucho simbolismo y luego con la respiración como base porque trabajamos muchísimo con la respiración creamos ese anclaje porque la respiración es lo que nos mantiene en el centro, es lo que nos ayuda a digamos bajar las revoluciones entonces esas respiraciones que eso es muy rápido de hecho es una de las técnicas más rápidas para poder entrar en este estado y poder enviar esta nueva información a tu mente subconsciente a tu imaginación a través de la respiración luego a través de ahí utilizamos ejercicios de visualización creativa que te hacen sentir como si ya estuvieras eh, con eso que quieres entonces la pregunta que te tienes que hacer es cómo me sentiría si ya tuviera el dinero? ¿Cómo me sentiría si ya tuviera el coche? ¿Cómo me sentiría si ya fuera exitosa? ¿Cómo me sentiría si ya fuera quien quiero ser? Eso va a generar un sentimiento. Ese sentimiento es el que yo tengo que alimentar. ¿Cómo lo alimento? Pues con mi atención. ¿Y cómo es lo más rápido con dieta mental? Le llamamos dieta mental cuando evitamos esas conversaciones dañinas que tengo conmigo misma o con las personas que me rodean. Cuando algo no me gusta, estoy comiéndome el tarro, estoy comiéndome la cabeza, entonces nosotros, yo siempre te digo, nos vamos a poner a dieta, pero a dieta mental, porque cuando tú sientes cómo te sentirías si ya fueras eso que quieres ser, y encima haces dieta mental, quiere decir que no permites que nada de eso penetre en tu sistema, entonces queda como un jardín muy puro en el que tú has sembrado lo que quieres, lo estás alimentando con tu atención centrándote en eso que quieres, en sentirte como si ya lo tuvieras y eso empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, hasta que eventualmente lo empiezas a ver en tu mundo físico, en tu realidad física. ¿no? Entonces, digamos, esa es la forma más rápida de acceder directamente a este poder a través de, esta, de este sistema y los ejercicios que hacemos siempre cuando antes de irte a dormir, que es ese momento en el Y que estás medio dormido, medio despierto, pero tu subconsciente está abierto y entonces ahí es cuando realmente va a tomar esa información y por la noche, aunque nos parezca que no, es cuando se hace la magia. Todo se reorganiza para que cuando tú abras los ojos, aunque te parezca que estás en el mismo mundo, ya no lo estás. Entonces ya empieza el cambio, que al principio es muy sutil y poco a poco un día miras atrás y dices, wow, cómo me ha cambiado la vida.
0: Bueno, todo esto que estás diciendo me resuena uh-huh. muchísimo, Olga, me resuena mucho, muchísimo, muchísimo esto que has dicho, que has comentado de imaginarte cómo sería o cómo estaría pues eso, ¿no? Si tuviera un, uh-huh. un mejor pelo. ¿Cómo me sentiría? Eh, uh-huh. ¿Cómo me sentiría si tuviera unos ojos verdes? o Por ejemplo, uh-huh. ¿no?
1: Sí, y esto me sí. viene
0: a una cosita que a mí me encanta, a un concepto que es que a mí me vuelve loca <ríe> porque, mira, la imaginación... <ríe> Eh, Se ha relacionado mucho siempre con la magia, evidentemente, por ese punto, ¿no?, de que te te trae la magia hacia esa imaginación, ¿no? Podemos tener un mago enfrente de nosotros que esté haciendo, pues, números de magia y a partir de ahí nuestra imaginación también está flotando, está expandiendo, ¿no? Mira, ¿podríamos estar hablando también un poquito de psicomagia a la la hora de, de todo esto que estás comentando?
1: Mira, básicamente la psicomagia, la autosugestión, todo eso en verdad simplemente es poner en práctica esta ley, ¿vale? De hecho se dice que la hipnosis no existe, solo existe la autohipnosis, es decir, tú no me puedes hipnotizar, simplemente me puedes hacer creer que me estás hipnotizando, pero en verdad quien se está hipnotizando soy yo a mí misma. entonces la sugestión tampoco existe existe la autosugestión entonces todo lo que tú te creas, por eso es un juego y por eso aunque le llamamos magia porque nos encanta, a mí personalmente me encanta pero también hago hincapié no es nada mágico porque en verdad es una ley son leyes universales que es que funciona así, como que si tiro algo cae hacia abajo si tú aplicas esto de forma correcta va a suceder esto, entonces decimos que son milagros, que es mágico, que tengo un, un mago dentro de mí o como a mí me gusta llamarle, no que tengo el genio de la lámpara dentro de mí, por supuesto que sí, pero es porque como nos han hecho creer que no es natural, que lo natural es esforzarse, hacer las cosas ahí con puño y letra, no se decía antiguamente la sangre o la letra con puño y letra, con sangre y letra entra o algo así, bueno, ahora no me sale el, el refrán, ¿verdad? Pero como que es todo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y claro, cuando empezamos a hablar aquí, que simplemente yo cuando le digo a la gente, porque me dicen, ¿cuál es el atajo? ¿qué tengo que hacer? relájate, disfruta estate tranquilo se vuelven locos, es como la mente necesita, necesita más, a, más acción, ¿no? pero no, porque aquí funciona que cuanto tú más tranquilo estés, cuanto más disfrutes del proceso y más cómo juegan los niños, es así tenemos que volver a ser como niños para que dejar y apartar nuestra personalidad, para que fluya realmente esta energía y pueda hacer su trabajo. Si tú estás ahí intentando, interfiriendo todo el tiempo, no le estás permitiendo que esta energía haga lo que lo que sabe hacer, que es expresar lo que tú sientes como verdad. Entonces yo siempre digo, juega al juego ese que tú acabas de decir, ¿no? ¿cómo me sentiría pues si tuviera el pelo como quiero tenerlo? Yo, por ejemplo, lo he aplicado a nivel personal. ¿O cómo me sentiría si pesara ya el lo que quiero o si estuviera como yo quiero ¿no? entonces juegas porque todo tiene dos temas yo siempre digo la ausencia y la presencia si tú te enfocas en la ausencia de lo que quieres te vas a sentir mal pero si tú te enfocas en la presencia de lo que quieres que es jugando al juego cómo me sentiría si ya lo tuviera eso te te va a hacer sentir bien y ese es el indicativo de que es por ahí siempre que haya una duda ¿Qué es lo que te hace sentir mejor? Y es por ahí, esa es la guía perfecta, ese es el GPS emocional, para eso están las emociones, ¿no? Que es como tú bien has dicho antes, son la guía que nos van a ayudar o a ir por un camino o a ir por el otro.
0: Exactamente, Olga, vamos a deshacernos ya no de ese aprendizaje arraigado, de ese aprendizaje a través de un sufrimiento, de un sacrificio, ¿no? Y vamos a dejarnos aprender a través de de lo bueno, de lo que nos hace sentir bien, de lo que nos hace vibrar, porque seguro que nos lleva a otro puerto totalmente diferente, ¿no? Bueno, me encantaría que nos contaras un poquito este método que llevas a cabo, en qué consiste y cómo enfocas tus cursos y tus talleres, también que nos hables un poquito de, de esos libros que tienes editados, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, mira, básicamente yo lo que he hecho con todo este (ríe) mejunje a lo largo de mis años es crear lo que le llamo el método Imagínate imagínate, es por eso mismo, porque lo que llevo a las personas es a que eh, salgan de eso que tú has dicho, ¿no? de proyectarse en un futuro incierto, en algo como que es todo al azar, como que no sé cómo va a ser mi vida. Yo te invito a jugar siempre a que te imagines cómo quieres que ya sea tu vida. Entonces, mi método, que no es mío porque esta información ya viene de muchos años atrás, pero yo le he dado un poco de forma, consta de tres pasos que son tan sencillos como elige, siente y permite eso aparentemente es muy sencillo pero luego cada uno tiene su chicha y tienes que trabajarlo entonces una vez que enseñas a la persona a que primero elija con el corazón lo que quiere realmente lo que es el anhelo de su corazón no desde el ego luego le enseñas cómo sentir eso, cómo crear ese sentimiento de que ya es real y luego cómo permitir que eso se exprese en su mundo, porque ahí es donde falla la gran mayoría, ¿no? Entonces es algo tan sencillo pero tan complejo a la vez que realmente tenemos que llevar a las personas pasito a pasito a que puedan ponerse en estas situaciones y que lo puedan experimentar, por eso he creado un taller que se llama despliega tus alas, que básicamente es como si todos fuéramos una mariposita con las alitas aquí no pegaditas y pensamos que somos muy poquita cosa, pero en verdad tenemos unas grandes alas que cuando las desplegamos tenemos un poder increíble que ni siquiera nosotros somos conscientes de que lo tenemos en este taller, que es un taller práctico lo que hacemos es enseñar estos tres pasos, es un un taller que dura cuatro horas y ahora hemos empezado a nivel físico a hacerlo aquí en la zona de Galicia, pero la idea es expandirlo a toda España ¿no? y también crear su versión online, entonces por una parte tenemos este taller que es directamente del método imagínate que lo enseñamos eh, así de lleno ya a todo el mundo que la gente que sale de allí ya se lleva todas las herramientas para practicarlo en su casa luego por otra parte algo un poco más light <risa> para las personas que aún no están digamos en ese punto ¿no? de profundidad tenemos un curso de meditación y mindfulness para principiantes que le hemos llamado y quedamos en nuestro centro físico, el centro de meditación, imagínate, ahí en Villa García de Arosa, en Pontevedra. Entonces aquí ponemos en contacto a las personas con lo que es la meditación un poco más a nivel superficial, aunque conforme va avanzando, pues son ocho sesiones, ocho, ocho jornadas, ¿no? vamos profundizando en estos conceptos y ellos van practicando para que no solo se queden con la teoría, que al final la teoría está por todas partes, sino con la práctica. Ellos empiezan a practicar y la verdad es súper bonito porque de hecho hoy justo he acabado un grupo que tengo que lo empecé hace ocho, ocho sesiones. Y ellos te cuentan sus testimonios y es alucinante también ver cómo las personas, simplemente aunque no tengan más, mayor conocimiento, solo aplicando algunas de estas cosas, ya empiezan a ver cambios en su vida. no Cosas que antes decía yo hubiera actuado de esta manera o hubiera hecho esto otro y de repente ven cambios y es una, es una pasada la verdad, a mí personalmente bueno ya sé que, fu- que funciona y es así pero siempre me sigo sorprendiendo ver cuando me vienen contando estos testimonios no entonces tenemos eso, eh, tengo el taller de explica tus alas, por otra parte el curso de meditación que lo vamos a estar repitiendo constantemente y luego hacemos las clases regulares de meditación donde practicamos en profundidad todas estas técnicas para ayudar a la gente pues, a estar conectados y a permanecer en el centro y además, sobre todo, aplicarlo en el día a día, ¿vale? Porque, claro, son conceptos muy abstractos y que tampoco no es como te, te pierdes, ¿no? Si profundizas mucho ahí te puedes perder. Pero los enseñamos de forma muy sencilla y muy práctica para que en tu día a día, en tus labores normales, da igual la vida que tengas, que lo puedas poner en práctica y que te funcione. Y luego pues eh, estamos creando un festival también, con vistas para el próximo año, que es el festival Emocionate, el festival de las emociones, que yo creo que no existe nada así como lo tenemos pensado, que realmente eh, creo que va a impactar mucho, muchas vidas, porque... Creo que la asignatura pendiente de, de, nuestra, de la humanidad, digamos, en general, es el tema emocional, ¿no? es el tema del, de reconocer nuestras emociones y, sobre todo ahora, como está la situación ahí fuera, ya sabes, muchas personas están vibrando en el miedo, entonces necesitan entender que existe otro camino y que realmente es real, no es que unos pocos locos soñadores lo queramos imaginar, sino que es algo que existe de verdad, pero que tienes que profundizar y tienes que empezar a transitarlo y elegirlo, porque si no vas a seguir vibrando en el miedo, y ya sabemos lo que se está creando cuando mucha gente está vibrando en el miedo, entonces pretendemos con este festival acercar más a las personas, sobre todo a los niños que estamos trabajando con los niños, porque estamos llevando este proyecto a los colegios también, porque es, empiezan desde ahí, ¿sabes? Estamos llevando la meditación a los colegios para que ellos puedan, tanto los profes como los padres, como los niños puedan hacer una piña y que puedan trabajar al unísono de esta manera ¿vale? y entonces si esos niños ya empiezan a transitar esto, eh, con esta nueva información pues imagínate cuando sean adultos la vida va a ser totalmente diferente ¿no? entonces eso enseñamos de esta forma a cada uno primero ir dentro, generar el cambio en ti entender que no hay nada que cambiar fuera, que solo hay que cambiar dentro y que cuando cambias tú cambia todo
0: Exactamente, hola. exactamente. Es que el otro día comentaba yo también, ¿no?, con unos amigos especialmente, que sí, estamos despertando un montón de gente, ¿no?, adulta y demás, pero bueno, ¿qué pasa con nuestros niños?, ¿qué pasa con estas semillas nuevas que vienen, no?, que, que, que además van a vivir un momento de tránsito, un momento de, uh-huh. de transición, ¿no?, Vamos a darle uh-huh. la medicina a ellos, precisamente, del despertar que estamos teniendo todos los adultos a través de una propia experiencia, a través de una propia práctica, ¿verdad? Me ha encantado lo del Festival de las Emociones. O sea, esto me ha encantado. Olga, esto, esto, esto tiene que ser maravilloso. O sea, ya... Mira, es curioso, porque ya cuando vas a un festival normalmente siempre tienes como esa subida ¿no? energética, uh-huh. esa subida emocional, uh-huh. también por la música. Bueno, pues un festival enfocado hacia las emociones. Ya no me quiero ni imaginar todo lo que te tiene que mover, todo lo que te tiene que, que traer ¿no? y que transformar. Me parece, me parece maravilloso. Luego también has comentado lo de la mariposa. La mariposa, eh, bueno, hay una frase que me encanta que dice que una mariposa no es consciente de las alas enormes que tiene detrás de ella, pero nosotros sí podemos uh-huh. ser conscientes de esas alas desplegadas, Exacto. ¿no? De esas alas desplegadas, esas alas desplegadas. Bueno, antes de pasar a las preguntas de la gente, sí me gustaría que nos digas uh-huh. qué, qué trae tu libro, qué, 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 qué trae ese libro maravilloso.
1: Mira. Pues mira, este libro, básicamente, bueno, este libro lo he creado antes de hacer este trabajo más profundo. Entonces, eh, sí que sí que está en la misma sintonía, pero quizá está como. Sabes que vamos evolucionando, ¿no? Entonces está como un nivel más atrás de donde estoy ahora. ¿no? ¿Vale? Entonces este libro lo he creado en un proceso que atravesé bastante duro en mi vida. Pues estaba atravesando un divorcio, sentí que todo mi mundo se venía abajo, sentí que que no sabía si lo que hacía servía para algo, si realmente ayudaba a alguien, no ayudaba, ¿sabes? O sea, en ese momento de tu vida en el que te cuestionas absolutamente todo, ¿no? Entonces sentí realmente que había perdido la fe en todo, en la humanidad, en mí, en todo, ¿sabes? Entonces, como yo siempre tengo esa capacidad de darle la vuelta a la tortilla, como se suele decir utilicé todo eso que me sentía esa sombra tan profunda que yo estaba sintiendo para darle la vuelta y poder impulsarme y que eso me transformara, ¿no? entonces es como realmente me sentí morir y me sentí resucitar y así fue como creé este libro, de hecho se llama Perdiendo la fe, cómo transformarte para ser feliz porque lo que te enseño es a utilizar ese momento, me da igual el momento que estés pasando en tu vida para poder utilizarlo como un trampolín, en vez de como un agujero negro en donde te vas hundiendo cada vez más y al final no tienes salida, sino que cualquier experiencia, por muy dura que te pueda parecer en tu vida realmente, ahí es donde más se está forjando tu carácter, ahí es donde más se está marcando tu destino y de las decisiones que tomes cuando estás ahí, va a depender el resto de tu vida entonces eso es una bendición, realmente es una oportunidad de transformarte, de iluminarte y luego con esa luz que va a salir de ti sí o sí, vas a poder iluminar el resto del mundo entonces todo eso lo comparto, es totalmente mi experiencia porque este libro está basado en mi propia vida, en mi propia experiencia para que cualquier persona que pueda leerlo le pueda inspirar de hecho lo que le pasa a la gente que lee este libro es que me dicen es como si me lo estuvieras escribiendo a mí (risa) porque se sienten totalmente identificados y personas muy dispares, de vidas diferentes, de clases sociales diferentes, y todos sienten lo mismo, porque al final todos estamos en el mismo punto. Da igual lo que nos parezca que buscamos, al final todos nos sentimos igual y todos estamos buscando lo mismo. ¿no? Es como esa luz que te decía, ese camino. Que es como, oye, que hay otro camino, ¿no? Es como el mito de la caverna cuando sales, ¿no? Y decir a los demás, oye, que hay algo más, que no todo es oscuro, que hay luz por aquí. Entonces, quien quiera seguir esa luz, pues ahí estoy yo. Y también me olvido decirte que para eso también hago mentorías privadas. Para las personas que quieren profundizar más en este trabajo a nivel personal, entonces hago un acompañamiento privado y directo con esa persona que no cojo a mucha gente porque requiere de mucho compromiso y mucha atención, pero con las personas que, que trabajo que quieren eso pues eh, en cualquiera de su vida o en todas, porque tengo hasta programas de un año sabes donde trabajamos a full con esa persona entonces realmente es alguien que está muy comprometida con el cambio en su vida y con la transformación y yo simplemente la voy acompañando y la voy guiando por el camino, luego el trabajo lo va haciendo ella pero también es un trabajo muy bonito entonces, bueno, pues también está ahí.
0: Qué bonito, Olga. Qué bonito este esta labor de llevar la luz hacia la imaginación de las personas. Uh-huh. Me parece algo algo maravilloso, la verdad. Mira, vamos a pasar con estas preguntitas que tenemos, uh-huh. ¿vale?
1: Sí. ahí claro. tenemos
0: uh-huh. a, a Luna, desde Argentina, por parte de YouTube, eh, que nos dice que a ella le gusta escribir y que siempre quiere escribir o leer, pero que se bloquea al rato uh-huh. que, que realiza este, esta actividad, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Cómo podría fomentar esto? Pregunta exactamente.
1: Uh-huh. Hola Luna, primero gracias por tu pregunta. El tema de escribir, y justo te lo digo te lo digo yo, que estoy harta de escribir, ¿no? <risa> eh, cuando lo haces desde la mente es cuando surgen los bloqueos, porque queremos controlar lo que estamos escribiendo, queremos ir como, eh, como um, cuidando con detalle todo lo que vamos escribiendo que tenga un sentido darle forma no y al contrario cuando tú escribes de hecho la primera clave para escribir es escribir todo lo que te brote todo lo que te salga mi recomendación es antes de hacer la actividad cierra tus ojos conecta con tu respiración con la intención de dejar de apartar tu mente para permitir que se libere esa energía y que salga a través de tus manos y empieces a escribir lo que te venga, lo que te venga sin pensar si está bien escrito, si hay que corregirlo, lo que sea. Luego ya tendrás tiempo de eso. Pero si no, empezamos, lo queremos hacer todo bien desde ya, todo perfecto y al final la mente aparece y entonces es cuando surge el bloqueo. Y la escritura, de hecho, es eso, es una escritura creativa tiene que ser, porque si no, te va a costar mucho más trabajo.
0: Muchísimas gracias, Olga, por esta respuesta para Luna. <risa> Tenemos a Mar desde uh-huh. España por vía Facebook y nos comenta, en este caso, que su hijo es muy disperso, que uh-huh. no logra que enfoque ninguna actividad. ¿Cómo puede fomentar a, a ese uh-huh. enfoque de, de las actividades? ¿no?
1: ¿Puedo, eh, me Me identifico muchísimo porque normalmente las personas cuanto más creativas se dice que los genios, no es por echarnos flores, pero es así, se dice que las personas que son genios que son súper dispersas porque tu mente está llena de ideas constantes y probablemente esto es lo que esté su- sucediendo a tu hijo. no Entonces mi recomendación es llévalo a algún lugar para que pueda meditar. La meditación en los niños surte un efecto increíblemente increíble. Nosotros trabajamos con la meditación en los niños y consiguen enfoque, consiguen atención, pl- ese tiempo y entonces de forma noles, sino desde la naturalidad. Entonces, cuando el niño va a comenzar a meditar va durante unos minutos va a estar en su respiración automáticamente va a surgir esa esa atención y entonces luego eso lo va a poder llevar a cualquier actividad que él haga pero si no entras desde esa va a querer otra cosa y luego va a querer otra cosa y es un problema
0: Es una. ¿Me oyes, Olga? Sí, vale. Creo que estamos ¿Sí? teniendo un problemilla de bajada de, de Internet. Pido disculpas a todas las personas que nos están acompañando por si acaso se nos está recortando alguna información. Si no es así, espero que no. Uh-huh. <ríe> Me alegro muchísimo. Han sido un par de bajadas. Han sido un par de bajadas. Bueno, vámonos con uh-huh. la última pregunta, ¿vale? Y ya nos despedimos, Olga. Vale. Mira, desde Perú, okay. Firoleya nos pregunta uh-huh. qué herramientas nos puedes dejar para la ansiedad. Yo practico la respiración consciente, sin embargo, aún tengo momentos de ansiedad, eh, como, como comer dulces o no dejar quietas las manos. Y me pregunto, ¿con qué uh-huh. memoria se relaciona para sanarlas dentro de mí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir?
1: Vale, mira, justo te voy a dar una herramienta que he dado hoy al curso de meditación que estábamos haciendo, Y básicamente es que te identifiques con lo que tú quieres eh, manifestar. En este caso estás identificada con la ansiedad y eso es lo que estás generando. Yo te voy a invitar a que te te identifiques mediante una una meditación muy breve que te voy a decir ahora mismo, con lo opuesto, es decir, con la calma, con la tranquilidad, con la confianza, porque la ansiedad es todo lo contrario. vale Entonces simplemente vas a inhalar repitiendo yo soy calma, vas a exhalar diciendo yo soy Inhala yo soy calma y exhala yo soy. Entonces cuando hagas esto muchas veces lo que vas a hacer es estás mandando un mensaje directo a esa fuerza, a esa energía que está en movimiento para que automáticamente te coloque en ese estado de calma y entonces la ansiedad sin darte cuenta lentamente va a ir disolviéndose. Porque cuanto más pienses en la ansiedad, más la vas a obtener. Entonces, esta funciona muy bien y lo podemos hacer, Rebeca. Tú pruébalo si quieres en tu casa, verás que te va a ir muy bien, con cualquier cosa. Yo soy inhalando lo que sea que quieres hacer o tener y exhalando, yo soy. Porque esto es para otra, para otra entrevista, ¿eh? pero el yo soy es la fuerza creadora del universo. Entonces, cuando tú lo aplicas para lo que tú quieres, realmente funciona. Y algo tan sencillo como esta pequeña meditación que puedes dedicar a estar unos minutos ahí, lo que tú necesites, hasta que tu cuerpo vuelve a enfocarse, vuelve al centro y verás que te va a funcionar muy bien.
0: Jo, muchísimas gracias, Olga, por ese ejercicio gracias. tan, tan, tan bonito, de verdad, y creo que sin duda alguna ligado a la respiración, tiene que tener un efecto muy bueno Olga, estamos es muy a peligroso. dos minutitos de, de, de tener que terminar así que te dejo que nos des una despedida y nos despedimos
1: Vale, simplemente muchísimas gracias a todos, a todo el equipo, a ti Rebeca por todo tu cariño y tu amabilidad a todas las personas que nos están viendo y nada, que para cualquier cosa que pueda ayudaros estoy aquí y espero que nos volvamos a ver muy pronto muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti, Olga, sin duda alguna. Un placer compartir contigo, un placer disfrutar de esta maravillosa información que nos has traído, de esta información de imaginación, de de despertar, porque la imaginación no nos puede traer otra cosa que que despertar de una forma muy fresca. (ríe) Me encanta. Te voy a hacer un repaso rápido desde dónde hemos tenido la recepción para que sepas más o menos desde dónde han estado Escuchándonos, viéndonos desde Israel, España, Argentina, Colombia, Perú... Les mandamos un fortísimo abrazo a todos y cada uno de vosotros. Al fin y al cabo, Mindalia somos todos. Recordad que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si queréis colaborar con nosotros podéis dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com de esta forma haremos posible entre todos que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados y expertos en este caso experta como la de hoy muchísimas gracias Olga por estar con nosotros y a todos los que nos están viendo nos vemos en la próxima conexión en Mindalia en directo muchísimas gracias un cálido abrazo